0: Det är ju ju två please. Det är alltså 100 namn, Det är så sant. Nu Hurra mig runt. Nu är vi tillbaka i Syger. Lars har spist upp frukosten sin. Vi är varma i og och börjar att nervas. Slutten på dette er vinner i Nordpol. Det, var, det ble litt ambisjøst, dette her, Lars. Vi er vel på den 7. og 8. podcasten om Nordpol-tur-gjennomgangen, og hver eneste gang så tror vi at vi skal bli ferdige.
1: Det er noe feil. Er, uh, nå er vi glad i vidder, og vi har vært så mye på viddene. Uh, det fine med at den så lang, er at folk kommer til å orke å gå in og grave detaljer for se om vi har startet noe feil.
0: Nei, ok. Nei. Men så er det, blir det jo lang for at Lars har både god og rik turhukommelse, og har jo alltid, eh, du har jo hatt en finger med i spil av mange av disse turene her. Eh, sånn som Du har jo skrevet, du har laget de fleste bøkene i etterkant, men du har jo også, du har jo også følt turene tett når de skjedde, og, og har de <laughs> nesten mistenkelig i minnet.
1: Ja, jeg har jo vært med på alle tatt bildene og gått litt bak, men litt i skre.
0: <laughs> bortsett fra, fra Nordpol-sprint, verdens raskeste, da havna, da havna du litt langt bak.
1: <laughs> da var jeg et år i suppa.
0: Okej, <går> ska vi köra vidare med det där. Men du, vart ska vi börja idag? Lars, vi kom oss gott ut på 2000-talet. Det är det ju hår i hängande snöre. Där är det hårt. hår för hår hängande snöre.
1: Faktiskt går vi in i, i en ja, kan, dette er är liksom sista sista biten. Detta er en spännande grej. Nu börjar vi egentligen att tynnas ut med norrpolturer i åren efter 2000. Det er som prøver sig Det er veldig, veldig få som klarer det. Det er mange misslykkede forsøk. Og, og det er tydelig at øh, storhetstiden til Nordpolen, den den er forbi, sånn sett som Så nå. Nå øker øh, vanskelighetsgraden. Nå blir isen vanskeligere, og øh, sesongene lite litt, og det er liksom bare, bare de med i enorm kunskap och eh, en del med No Flux som klarar att nå frem i de nästa åren så detta är det en avsluttende period nästan.
0: Och nu är ju på ett mode eh, de ultra klassiske turnéerna, de är ju att tillbakalagt så altså, Geir og Berga har gått till norrpolen. Eh, Berga har gått ett alene og Rune og Torje har krysst Bohalv. Så du kan se si at the big first er, er jo for så vidt eh, tatt, men så er det jo da denne, denne ene og alene over hele Polhavet da, som, eh, nå har jo Børge vist for seg selv at han kan gå alene til Nordpolen. Eh, og i mellomtida her så har han jo hatt eh, ja, han har jo vært på tur eh, i Antarktis også, så skal vi holde det utenfor. Men nå er han jo da tilbake og och siktar sig in mot alldene over hele norrpol eller över hela polavet. Vilket årstall er vi på da?
1: Nu är vi på 2001. Eh kommit in akatt in på 2000-talet. Den stora införsveeringen har har lagt gott bak oss och 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 Börge är egentligen sigärnord och önskar och krysse ting. Eh han snackade ju faktiskt om och vorderade vet jag, stilla rodig och krysse evrest. Gå fra nord opp på nordsiden og ned på sydsiden, og han har krysset Antarktis, og han uh, har veldig lyst til å prøve å krysse Polhavet. Selv om Rune Torre har gjort det før, så er det ingen som har gjort det solo, og det blir egentlig et mål for Børge å gjøre en spesiell kryssing i, i Polhavet. Og og den forberedelsen det, den var veldig, veldig grunnig. Han, øh, han var veldig usikker på pulk og hvordan det skulle være. Han vurderte å bruke skiseil på, på deler av turen der det var mulig. Ikke lett i skruis, men og i og at han skulle det, så var han veldig avhengig av en puk som tårte skikkelig mye juling. Så jeg husker den ble fylt opp med masse vekt, og så ble den slukt putt på asfalt fra att 3 meter och sånt på för att se at den tårte juling i i Polavet. Så det var gjort mycket mycket förberedelse för den uh, den turen i 2001.
0: Ja, hur dan turen då? Dålig. Nej, den gick inte tåligt. Eller det 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 så det, det, det blir det det så jag blir det det blir fail. Lars, den gick ju dåligt. Eller
1: den gikk ikke bra, helt bra da. Men nå er du veldig empatisk igjen.
0: <laughs> ja, men altså, hallo, her har vi en mann. Han går fra Russland til Kanada, krysser over hele Polavet. Ja. Eh, han overlever, og han har forløpigvis hatt en fin tur. Eh, ja. og, 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 og hva skjedde, hva skjedde Lars? Hvorfor vakke turen er, er optimal? Uh,
1: egentlig, han, han startet for så vidt greit ut fra ut Russland. Uh, men etter en stund så begynner pulken å vise svakhetstegn. Og uh, til slut så må han stoppe og reparere den. Uh, borre sine hundrevis av hullen og prøver å holde den sammen. Men den blir helt gelé, faktisk. Og det er ikke sjans til å fortsette. Så han da, må da få fløyet inn en ny tur, og dermed er hele der unsupported, unsisted-biten ute av den turen som jo var hans store mål, å kunne klare å gå tvers over uten noe assistanse utenfra i det hele tatt. Så <tøk> dette var en ordentlig skår i gleden, og en fryktelig, fryktelig nedtur for han. Men det skal han ha. Han reiser sig og og starte og gå videre på hva som er en helt alldig lang tur også.
0: Det er, jeg tänker at det som jeg er en av de kanskje store prestasjonene her, altså det er litt sånn, sånn som jeg kjenner Børge, altså du er, han er opptatt av god stil, og gjør det på den måten den riktige, riktige måten. Og så blir det jo den situation som du ser sier, altså det på en måte å rekalibrere motivasjonen sin, og ta altså i hans øyne antageligvis da tur et lite lite knäpp sån prestigemässig. Eh alltså alltså liksom ja ja, men kan man vara folk säger si, ja, ja men blev fullföra turen, men alltså det är eh, det er enormt. Alltså det nästan så jag kanske blir lite överraskad över att han eh, inte line åren och beständ sig for att prova på nytt året efter för det han följt att så mycket med glädjen og och grejen med turen var over.
1: Det er ekstremt imponerende, og du kan se si at en ting her liksom hadde vært liksom, noen uker igjen, men her var det faktisk gått noen uker, og, og han må jo ha hatt, tror jeg, 1500 kilometer igjen å gå, og da vite at du ikke når målet ditt som var målet, men å fullføre det greiene der, det er helt sinnssykt, og det var en tur hvor han klarte å vri ting rundt og humøret kom på plass igjen. Og han har tatt et bilde på den turen som jeg synes er et av de morsomste fra Antarktis. Det er jo masse drive som flyter gjennom Polavet. Det var det Nansen gjorde, at Nansen fant ut at drive fra Russland dukket opp på norske siden, at det var, mulig, at det var en strøm tvers gjennom hele greia. Og Børge finner på den turen en tømmerstokk uten grens, som bare står sånn, på skrå opp av isen, midt oppå der. <laughs> ja, han går deg, ja. bare frem og holder rundt som om han har krasjet med midt oppå der. Det var en helt eventyrlig nydelig bilde. Så humøret kom tilbake, og hans sans for humor og det kreative, det, det blomste her, det var fantastiskt mye fine bilder, og har også en opplevelse på Nordpolen som jo er eh, helt syk, som kanskje en del gjerne vil, ikke ville fortalt om, men som bør ikke være helt da, alene. Han ligger på Nordpolen, kommer til Nordpolen, er, er helt alene, har nådd det store delmålet, og skal da bare gå ut <går> gå til Kanada. Og så hører han en og så lander en telikopter, og ut kommer en åldersheik er ordentlig sjikt sånt hvit nøttskjole og sånt te honkle på hodet med sånne svarte ringer helt helt styla som en sheik og ikke no tull fetter sheik Bedreddik vi faen nei ikke det Nej, har trott att då känner jag nog ikke jag inte vad ni heter det men det är nog i
0: den duren. Alltså jag tror kan heller kanske ville sagt at han hade et te honkligt på hodet försommet men alltså det, er det bagateller. Det ser ju lite stort på.
1: Ja, det, han er i alla fall klädd ordentligt som, som en sheik och arabisk sheik och kommer ut här och Börge kommer ut og de sigg begge där helt fantastisk og han tror han har träffat världens raraste och galeste man på en så utvecklar det sig til et vänskap. De två som kommer tillbaka så har tagit kontakt og blir väldigt goda vänner och eh, han kör var til och med på en liten tappe på en tur vi ska snacka om senare han seglar runt Polhave. Eh där var han och då kom han nästan på bananas. Eh då var han med og er så fælt når man bare, det er bare, det er man, man blir fistene, fist, fistene satt på tunga. Løsna fast. Løsna fast. Og så er han till og med i bryllupet til Børge, er han ganske mange år senere. Og da... Det var jo på Nordpolen, litt...
0: så da treffes de jo bare naturligvis igjen. Nei, liksom.
1: det var mer selskap for oss varmesøkende gjestene som ikke var på Nordpolen vi stilte opp i hagen til hans foreldre og kom han som en overraskelse og da ligger denne svære rare skjerken i en støpplepose og ble brakt inn som en overraskelsesang bare helt sjuk så stor humor og, og en stor man det der som børgetrapp der. men han gjør jo en utrolig tur. Han klarer til og med å bruke litt skiseil i skrugarene og, og sånt og der. Og utnytter det. Ikke veldig mye, men han lite litt om at du er rimelig trygg på det, selv om du tør å skiseile i... Det er som om du går og på et bilopphuggeri, liksom. Du skal ha ha tingene med deg da. Sånn gjør en veldig, veldig bra, bra bruke faktisk 30 dager fra Nordpolen og ut til Kanada, og gjøre en, en, en eksemplarisk tur igjen, altså. bortsett fra at altså, det ikke nå det må det sitt.
0: Ja, la oss ikke rippe mer opp i det. <laughs> Nei, helt gjerne.
1: Gigantisk tur. Um...
0: Da er, vi jo, da er jo enda en av gigantturene egentlig tilbakelagt, da er det jo bare tull og fanteri igjen
1: Ja, det er tull og fanteri Vi sier det er jo ingen, ingen som har tatt Polavet alene og uten etter assistanse enda. den og den tror jeg kanske kommer til å bli stående for alltid Vi vet at, sånn som Bengt og andre har hatt lyst på den, men det er vanskelig å få til, det er veldig vanskelig logistikk på det du skal være extrem flink for å klare dette her, så det, det jeg har jeg ikke så da er vi jo på 2002 og da er det mer da er det vår litt sånn svenske flagge, det er våre gode venner Tom og Tina, for de som har hørt den spinnvilde podcasten med å dra til <laughs> ja, ja. så det er, har de den turen så den sier de litt så altså vi ska forbi gå den i stillhet, men det er altså et av de største mirakelene
0: ja, at, at det gick att det gick bra liksom at de klarade det. Det säger du de ju själv att det var det var liksom stang in
1: och inte ut. Ah, totalt alltså hur han ligger halsskadad inne i tältet och hunden har omfattande fall i den råk på utsidan och klarar inte komma upp och det er liksom det er ingenting som ikke sker. Men de har alltså den grejen. Det är inte lov att se på negativt. De bara skrev det i negativt ner på små lapper och tog det upp den där baggen med hopplöshet efterpå. Ja. Eh och nej de to også, altså. eventyrlig. Så, men Arkt, ja. ferdig med dem, så er det jo, kan vi snakke om nå da? Nei,
0: vi, vi må hoppe litt her, vi må på en måte, altså, nå er vi da framme fra Børges i 2001, kryssingen, og så er vi da framme på 2006, og da er det jo flere eh, norske Nordpol-prosjekter, men la oss ta den første og den mørkeste.
1: De det var liksom så, det var de liksom sånn
0: intro. Du skönte vilken tur jag pratade om då Lars? Jeg den mørke, den
1: mørke, mørke. Ja. Alltså det det är ju de som startar i säsongen för att säga si
0: det så. Så altså, så ja, så burde vi helt inte turtöjs men börge poddcasten ja, det är Jo så. <laughs> han betalar vilken på Han betalar gott. Ja, ja ja fysøren. ja, fiören. Ja det det ska jag si se på. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, men det, er
0: klart, det er som du sier Når vi lager Nordpol Gjennomgang så blir det, det blir mye børge Vi får den, prøve å la lande litt, litt mer fred I fremtiden Men eh, nå er vi på ny tur Og nå er han jo ikke alene
1: Nei, nå er han ikke alene Nå er han sammen Mike Horn og det er nesten det mest det er like ballebrittne det som å gå på vinterstid i i til til Nordpolen så er det det at han han timer opp med Mike Horn. Og det er egentlig det det interessante der at det er det som egentlig definerer og og setter på kartet hvor ekstrem børge er i i det å nå sine mål og no, som jeg tror han han går, han trengt alle andre en høy gang, for alle andre er sånn... Øh, vi gjerne gjør det med en god venn, og noen de er glad i å stole på, og alt dette her. Børge går etter den han mener utfyller sig selv best. Tror jeg
0: det er et anledes. bombefly over studioet ditt? Ja, det
1: med som kommer och flyger upp. Det en privat helikopter dit. Ja, ja. Han hade av dem. De flyger runt här helt via stad liksom.
0: Åh, bra. Ja, nej, jag jag är ju det, helt, det, jo, det akkurat Jag är helt inne och og... Ja. Jag är också <laughs> Børge har jo sagt dette her flere ganger, han pratet jo om det i både altså skriver i boka og foredrag også med hvorfor, hvorfor Mike altså, det er jo nok av eh, dyktig og erfarne turfolk i Norge men utgangspunktet her var jo at han, dette var en tur som medførte noe helt nytt og, og Børge sier jo i hvert fall selv at han ønsker på en måte å, å ha komplementære er problemløsningsevner altså hvis, hvis han var såpass erfaren uh, med sin erfaring og hvis han hadde med en som på en måte kanske har lært mest av børge så var det egentlig bare ett hode som tenkte uh, så, men Mike som har en helt annen bakgrunn og helt annen kultur og, 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 og egentlig ganske ja, uh, ikke ukjent men i hvert fall ikke i nærheten av samme erfaringsnivå på og som, som Børge så var det to reelle problemløsningshoder som var sammen på tur så det er, det er dristig tenkt og så har han sikkert øh, evaluert dette her i både den ene og den andre retningen i etterkant men det ja, er ganske det er sånn, det er kult kult det er veldig, det er kul.
1: jeg synes det er noe av det mest spennende med den turen her vi, vi ristet jo på hodet da vi hørte det, men det er en ting Mike er nådensløs på noe mål, og det må du på noe sånt som det der og der, og du må ha kontroll på hudet ditt. Og de skulle da slippes sa på Kappauer til Kjeski i bekmørket, og begynne å gå. De startet jo i, i januar, og det er liksom mer enn en måned før folk vanligvis starter, med små leddlamper, og gikk ut på isen der, og du ser bare en det är 4 5 meter framorna och där är skruvarer och där röker och där björn och där spor och det är otroligt vrient alltså. Så detta här var en tur som igen eh barn på vad som du kan sätta det mål och och är alltså ordentligt på dippvatn alltså.
0: Oya, hvis jeg ikke husker helt feil. Ehm, er det er jo alltid mye drift utenfor, ehm Artischski. Øh, og øh, på denaturen når du når du ser på, på øh, posisjonskartet, så drifter de jo øh, langt øh, vestover og til dels sørover innimellom. Ser lurer på at øh, på e altså på en sånn eller dag øh, jeg vet ikke, 15 eller 17 eller en sånn, så er de faktisk lenger unna enn det de det stemmer det. Ja. Eller? Var det jeg, jeg, jeg tror det, og det, jeg tror at det var denne turen at de drifta så så off, og da er, det, da er det tøft når du omtrent ikke har framdrift. Du ser fjul- og matlager svinne, og turen endte vel på noen 60 dager, ble det ikke det? Det er jo en ja. lang turs. Det 60 tur, dager,
1: og og tok, jeg tror det tok tre uker før de begynte å få ordentlig drift uh, i riktig retning, rett og slett. Det, og det sier litt at da skal du være sterk i huet, og det tror jeg sånn sett, så var det å ta Mike som er et råskinn på alle måter. Uh, der, der kom det till uh, sin rätt. Så uh, de hade stor glede av hverandre. Uh, Mike har jo en veldig sånn uh, «if you worry» Uh, «You die, if you, you don't die. worry», «You die too».
0: Die. «You die anyway». «You die anyway».
1: Uh, <laughs> litt sånn
0: «happy-go-lucky» uh,
1: innstilling. En rimelig «happy-go-lucky» innstilling til uh, det beste. Altså, nå, og Børge er jo akkurat det motsatte. Og han var jo veldig sånn «Børge, don't worry, don't worry, you must not worry so much», blablabla. Men att ro Mike in i sig i som inte säger så mycket i Börge for den turen fordi då Mike fick frosskaler så var det Börge som fick ordna upp i det och då Mike fick blodförgiftning så hade Börge med sig riktig medicin och klart att tackla det och sånt så det var egentligen to män som hjälpte varandra och som som klart och fåte den turen där alltså med extrem svårighetsgrad
0: vi prater jo egentlig om en litt eh, alvorlig og kompleks medisinsk tilstand. Altså spesielt å tenke på blodforgiftninga, og det er, jo, det er jo liksom marerittet på sånne turer, at man får en infeksjon som, som man ikke blir kvitt, og det sprer sig og går i blodbandene. Og blodforgiftning, der kan det gå raskt. Så øh, en ganske intens situasjon å sitte der ute med en sør med blodforgiftning og heldigvis ha med såpass bred spektra med antibiotika at, at, at det løsner seg, og ikke minst at de faktisk klarer å fortsette. Ja. Eh, så der også vil jeg nok si at eh, eh, å ha med en Mike som biter tennene sammen og ikke tänker at en blodforgiftning nødvendigvis er en brems, <trykker> <trykker> det, 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 det går noen dusin mellom de eksemplarene der, altså.
1: Ja, där en får ett en duo altså. Det är en råaste duo med som har varit uh, varit där uppe och det
0: varit på turer altså. Så... Men han var jo han var ju starkt reducerad eh uh, och trängde ju mycket pleje. Så det är klart att uh, ja då och bita tennas samman och bara fortsätta. Det er en egenskap, men det är jaggu en egenskap och gå till Nordpolen i mörker med en patient
1: förfärlig. Uh, 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 ja, ja. men det var i den turen den är den har varit och höhöre på och fåmma sig och tänka sig in i och du tänker på det, visst du lurar du ska ta något som du kändes utanför komfortzon för om tänker på den turen där för det där så langt undan och det är bara
0: men hvis jeg får lov til å legge inn en liten sånn eh, twist der, fordi at det, det, det der med mørke, det er jo veldig lett å tenke seg. Altså, alle har jo et bilde av hvordan det er å være på tur i mørket, men nå fikk vi jo en sånn bitteliten smak av det når vi var oppe i Polavet eh, på, på siste tur, eh, hvor Bølge krysset med Mike, eh, og, og, og jeg og Bekht fikk lov til å gå det med det. Så sånn, altså mørket, altså, sånn er det jo med det meste, at alt er eh, skremmende eh, når du ser det utenfra, og når du går in i det. Men jeg synes det var nesten merkverdig hvor raskt øh, du ble vant med det. Altså, det, ble, det ble, Alt blir en hverdag, og sånn har jeg ofte kjent på, når du hänger upp en stor vegg, eller et eller annet sånt, så det virker jo. Altså, første tankene med det er jo helt sånn, det der er jo helt spinnbilt, men så mm. er det utrolig raskt hvordan hodet på en måte, ja ja, det, og så tilvender seg till det, og så blir det også vardag. Men det var nå bare Alexanders anekdotiske, filosofisk quasi-metagjørne.
1: Ja, jeg tror det er riktig. Og det er det som er kunsten å dra på tur. At du er der du er. At du er til stede. Og er du til stede, enten det er en vegg eller hvor det er, så, så, så er man der. Liksom. Er en, en viktig, Men så tenkte jeg.
0: Riktig. Så tenkte jeg sånn, altså en ting var for oss vi var jo ikke det så mange dagene, men tenkte jeg om Børge og Mike når de gikk her ute i mørket dag til dag uke til uke, om plutselig liksom vår store herre et eller i Europa hadde bestemt sig for å gjøre et lite pek og så bare slå på lyse <laughs> Så at det ble liksom sånn fra helt mørkt til sånn helt lyst Ja, det hadde
1: vært morsomt Det viser jo
0: bare at fyren ikke har humor
1: om han, han virker i hvert fall glipp den muligheten til å vise han har humor. Uh, det hadde vært veldig, veldig morsomt, skal man si. Skal vi dra oss videre,
0: Lars, før vi ja, tar...
1: Uh... For to til å si er det et morsomt år, da. Da er jo også tre andre på tur. Da er jo, da er jo Cecilie Skog, en bekjent av deg, så vidt jeg vet har varit med barn. Åh på, oh, på tur uh, i 2006. Nu ja, ja, ja. ja. på tur som med eh, Rolf Ba och eh, och Mister Bark PO.
0: Där kan ju jag ringte Cecilia rätt før på den här, alltså tänkte jag så, så spurt jag. Vad hur skulle det bästa från Nordporturen? Uh, jo det var ganske enkelt og jeg traff egentlig på uh, alle tre, jeg hadde tre punkter og hur uh, trakk jo frem to av de som høydepunkter men det er et uh, større baktreppe her fordi at uh, en ting er den trion der fra nordpol men poenget er at de gikk jo en back-to-back, -back. de kom jo egentlig rätt fra Antarktis Mm. Uh, og dette husker jeg fra, fra dette, uh, dette nevnte ikke Cecilie nå Men det er klart at de gikk Og når du går til Sydpolen i Antarktis Så er de jo hjemme Sånn rundt uh, februartider Og jeg lurer på om de hadde sju dager hjemme Før avløsning til Nordpolen Og det uh, er jo et uh, svart belte i uh, turpakking i logistikk. Altså det er ganske, noen kanske tänker at ja, men du tar jo bare den pulken du hadde og så pakker du bare med litt mer mat. Men det er en helt annen setup uh, med vad du har med utstyr fra Antarktis til Arktis. Så at det var hektiske dager, och at de var nære på å kaste, kaste inn honkle før de reiste, fordi de ikke trodde att dette her skulle gå, det var liksom ett moment men det kan kanskje at vi prater ikke et halvt års oppfeiting her, Lars, men att det er i, i god form og er i turmodus. Det, det, at det er varme i trøya, det er det i hvert fall. Og så er det tre ting som vi kan trekke fra den turen i kronologisk... Ja, jeg husker ikke helt kronologien her, men det første som skjer er at de har en teltbrann. Lekasje i ventil. Eh, og det var såpass lekkasje at altså det er klassisk eh, eh, veldig kald start eh, og ventiler som lekker i brenneren og, og det renner ut eh, over hele liggenlaget under teltet og så er man lite uoppmerksom og så fyrer man opp og så ser det Baff! og der gikk vel deler av den ene teltveggen eller i hvert fall ut, eh, ut, utsida så ble det utdatt helt og ganske... Jeg tror nok de satt med en følelse av at oi, var det over allerede nå? Men så går man jo løsningsorientert modus, og så får de fiksa, og så kommer de seg videre. Så det var... Men, men det var ju en sånn liten, det var en liten sån övertenning, det var ett allvarligt brandcase liksom jag har läst och blivit fortalt av dalse. Så en stuck ehm och då de nog som hur fortalte, det och ta ja, då var ventilerna på innan på lomma och mer ömfintlig oppvarming av av packningar eh för de för de så likt det det var den enda tingen det andra är ju en særs romantisk affære. Um, Rolf Rolf jo til Sicilien på den turen. Eh uh, och liksom ju fortalte det jo, de går ju altså de går det är kallt och man håller jo tätt sammen men så hadde nok uh, Rolf då planlagt detta her eh um, uh, og och Lot PO til å, og Per Henry alltså Lot han får låt lite i i, uh, i i forse, ja, um, i i um, framover och så, uh, så hadde så hade Rolf um, väntat lite bak i iskos och tvinnat en, tvinna en uh, stortrå ring och ja. och och levererade då måste jag se si, kanske sånn, på topp uh, topp 10 lista av med mest exotisk uh, frier. Um, eh nu han
1: han hade jeg vet han hadde grublet på dette fryktelig lenge, uh, ja. og han hadde vel tenkt både på å gjøre på Grønman og i Antarktis, og visste ikke helt, og visste ikke hvordan, og visste ikke hva. Jeg tror han gruet seg forferdelig til, til dette her, og ordentlig, ordentlig greie, og han ville ikke ha med seg noe ring, eller han ville ikke ha det presset på seg. Så det at han bare sitter i hemmelighet og tvinner igjen og ståltråd når han bare bygger, bygger seg opp for å gjøre dette her, Fyfader. det er egentlig en
0: utrolig søtt historie også. Eh och det jag vet inte helt vad som kom først där men jag inbillar mig at jag mig liksom det at Cecilia sitter fast i en i en isörpe är är efterpå om det tror jag inte kan se si helt säkert men det er jo ett sånt det var ju en ganska allvarlig eh situation hvor Cecilia går ned, ehm tröcker sig igenom och det är skruvist, det är mycket bevegelse men kommer rett og slett ikke opp. Folk får ikke fot opp, får ikke ski opp og blir sittende i en tildels altfor lang tid med foten under vannet og hvor det hvor de desperat ser etter alle muligheter for å hvordan de skal komme seg ut av dette her.
1: Det er et område som skrudde og det er jo forferdelig farlige greier. Så det, jeg tror det var en av de mest skremmende opplevelsene du kan ha i Polhavet, at du eh, sitter fast i noe skruing og, og naturlig ikke vil slippe tak, altså. Det var vært helt, helt forferdelig, eh, det der, der. Det
0: refereres Så, jo liksom til... Ja.
1: Men det er, det, det er imponerende. Alle de tre var jo på den Sydpol-turen, eh, da de guidet en tur for mig til sydpolen i 2005. Og og de de gikk jo de mygget ikke heller for de gikk jo hardt for å komme frem raskt. De konkurrerte med et annet norsk lag om å komme først, var det var liksom Første norske jente fra den siden, er litt, litt sånn som, som det. De kom frem der og, og hiver seg rundt og sånt, og de var og de var ikke sikre da de dro i det hele tatt. Altså, det var ingen som trodde att det skulle gå, og så leverer de egentlig en tur hvor de går til syrpål og 54 dager, altså det er Veldig, Nordpolen. Få Nordpolen, veldig få som har gått noe særlig raskere enn det. Det er, det er 49 dager, men under 50 dager. Det er ekstremt, ekstremt bra altså. det, de, det de tre leverer der. Og PO var jo med på, på begge turene han også. Han er jo senere... Han, skulle egentlig vært i bryllupet til Rolf og Cecilie, men da var han med en eller annen sånn der reelle konkurranse om skulle med en eller annen venninne prøve å haike til Østen eller et eller annet sånt, og klarte ikke å bli ferdig og satt i Iran eller noe, og da, da begynte Atom bare til forstendig kals, men han driver jo, det er han som ønsker Mission Impossible-filmen er velkommen og legger til rette for det og driver i dag til rettelegging for store internasjonale filmer og sånn som så skal filme i Norge og sånn, så det er det ikke noe småkutt han heller
0: Da skal vi bevege oss litt, enda litt videre Vi har kommet till 2006 Her er jo det er jo fantastisk Hva, hva blir det neste som skjer nå, Lars? Ja, det
1: det er, det er flere som går til Nordpolen det året der. Webber som vi snakket om tidligere, han har en rask dur hvor han prøver å gå på, på tryger. Jeg tror han virkelig prøvde gå på truger for å sette en rekord, men ble slått grunnig av Rolf og Cecilie. Men det som jeg synes er interessant det året der, det er at da er det en seilpå som heter Tara som lar seg fryse inn i isen for å gjøre det samme som framgjorde. Og det uh, uh, var vel tre år i isen da de uh, lå seg frys inn uh, i uh, 1893, uh, og Tvara fryser seg inn uh, og driver uh, i 507 dager i Polav og gjør forskning og forskjellig sånt nå, men ikke har ett stort apparat bak seg, og flyr forskere inn og ut, og jeg tror till og med de hadde russiske isbrytrinne med, med proviant og sånt men de har da, den båten driver da over Polhavet, uh, og gjør en voldsom del med forskning som var interessant på den, den tiden der. Uh, og Atara har jo blitt en kjent seilbåt for alle som vet om forskning, både i Antarktis og Arktis og og mange andre steder. Så den, det er blitt en unik båt og en unik tur, det der er der. Det. Men drev jo oh. utrolig mye en enn fram.
0: Og der var det en, en nordmann ombord.
1: Der var det en nordmann. Audun Tholsen var, var med der. Jeg vet ikke om han var med hele veien, men det var i hvert fall litt utskiftning av mannskapet og folk som befløter inn og ute og sånt men det, det vi hadde en norsk mann ombord, så det er veldig, veldig moro og da
0: legger vi å... ja. ja. da var jeg bare på... da, da skulle jeg si, da legger vi 2006 bak oss så ja. merker du at jeg har en sånn fremdrift ja, det veldig, bra driv,
1: veldig bra driver nå <laughs> bare hvis jeg nevner sånn, så skjer det egentlig ikke så veldig mange, mye på en del år men så kommer vi til 2001, det er en fyr som heter John Huston, som kanskje en del kjenner til, han er en ordentlig Norgesvenn, og han, han krysset sammen med en kompis som heter Tyler Fish i 2009, og de gjorde en veldig, veldig solid og bra tur fra World Hunt og, og Inn, og han, de var... Jeg synes det var så fantastisk at etter turen så dro de faktisk til Norge och hadde pressekonferanse og avslutning på fram i Frammuseet så det, det var veldig, veldig moro, han har hjulpet utallige nordmenn senere både til som skulle prøve seg på Olhavet men også som skal på tur i Kanada han er jo kanadeser selv
0: hmm. ja
1: 2010. Ja, vi må ta med den. Den er vel ikke helt i vår sjanger, men uh, i og med at vi har tatt med Tara, kan vi jo ta med 2010. Kan vi ikke det?
0: Jo, det tenker jeg at vi kan nevne det. Ikke en bisetning, men vi må, vi må jo. Det er jo, det er jo en først av rang.
1: Ja, dette er egentlig en, som, som innleder, dette er den tiden hvor, hvor Polavet begynner å vise, uh, gi oss klare tegn på vad som er ferdig med å skje. Uh, det har jo skjedd helt siden uh, egentlig veldig mange år. Uh, I starten så gikk man på ski hele veien, og så begynte man med, med sømmedrakter, og så begynte man med kajaker som pulker, og så det, man har man jo sett en fryktelig endring i isen der oppe. Og i 2010 så har Børge egentlig sittet i flere år og ventet på isen, for han har hatt lyst til å seile rundt hele Polhavet, hele Polbassenget, med både nordøstmassasjen og nordvestmassasjen i en sleng. Begge har vært seilt, men aldri i samme år. Og i 2010 så ser man at isen sannsynligvis gir muligheter for at dette kan, kan skje og da er är Berge og Toleif Toleifson som i en liten pitt liten segelbåt, en trimaran eh eller katamaran var det? Kanske, trimaran. Eh, sån där ut og ska segla runt runt hela polbassenget. Startar från Oslo, ned sölangs kusten runt Norge, upp till Kirkenes, in till Murmansk och gör något allt eh, ordentligt. Vi hadde till och med lagat sådär stempler med stor stjerne og greier for å se litt russisk ut <laughs> det er veldig og og, og og de har da fått tilatelse til å gjøre hele denne turen og ta hele Nørøstpassasjen men ikke lov til å gå inn til land tror jeg de ikke hadde lov til har bare seilbått og en liten poengsmotor og, og seiler da og har da
0: strekkmotor trenger det er. Ja, tenent,
1: sånn. ja. Må in til land en gang i for, faktisk gå en liten landkjenning i, i Russland en veis, men kommer sig runt og seiler da hele greia. Det som er det spennende her er jo at de har jo, tanken er så at de skal en så liten båt, de kunne trekke på isflak og komme seg unna hvis det ville drøtt trøbbel og bråk og, og sånt nå, samma år er det där en russisk segelbåt som skal pröva då gör det samme og slå då Börge det er en stor russisk båt med stålskrov og två stora dieselmotorer och de två båtarna är helt så sånn, leder på håller helt tritt med varandra ena föran och andra ofattligt spännande grejer hela vägen genom Öresundspassagen ned gjennom omberingsstedet, in i nordvestpassasjen, gjennom nordvestpassasjen, i ene litt forhånd, andre, ut i fritt hav, og så er egentlig Børge og de forhånd, da hadde den store skader og sånt, mens Børge fortsetter da ned Grønland, og kanskje var, jeg synes, var en av de skumleste delene, over, fra Grønland til Norge i sent på året i høststormene der. Det var ikke morsomt med den sånn type bolt, men de klarte det, og og gjorde en
0: helt uh,
1: unik tur med, med seilbåt.
0: Det var litt en sånn hjerne-mot-muskel-prosjekt. Altså ja, som, litt sånn uh, David strategisk. Og, ja. David og Goliat og litt den der. Men uh, tanken er jo smart, liten, lett båt, kan trekke opp og gå på grunt vann, ikke minst, uh, for å komme seg forbi og rundt, der hvor store, tunge, ståle, skråga, isbrytere av uh, seilbåter må, må kanskje vente og melde pass. Ja, så det var litt så... det som
1: Børge og Thorleif gjorde egentlig litt det samme som Amundsen gjorde da han sier til nord, Nord-Østpassasjen, tok Lille Gjøa inn, inn der, mens uh, engelsmennene hadde tatt disse svære fregattene og hatt kjempeproblemer, så valgte han en liten navigerbar båt. Veldig, veldig morsom, veldig morsom tur. Det ble verdt å lese boken, og for de som er glad i det. På Børge så ble det... Det är ovanligt så beveger sig så pass lite så jag tror han hade som sånn mål om at han skulle ta 400 knäböj varje dag genom hela turen för att hålla
0: hålla benen i live. Detta är en tur för mig för att säga si så. Eh, det är sånn. uh, ja, inte en tur för de som blir sjörsjuka heller. Men uh, Trimaran är är fantastisk fantastiskt artigt att segla på ja. en sån typen. Men uh, okej. Okay. Da vi, nærmer vi oss? Er vi på 2012, eh, Lars?
1: Ja, denne må vi ta med, for den er igjen denne Audun Tolvsen, som vi nevnte så vidt, som var på Tara. Eh, han har mange år i Nord og mange år på Svalbard og mange år sånt nå. Og sammen med en, en, en est, estlendinger, estle, estlo, est, est, estiker, est, øh, est, est, estutiker, estoniker, estoniker. <laughs> Ja, ok. Timo fra Estonia, ja, det
0: er, det er. fra
1: Estland. Ja. Timo Palo, veldig, veldig morsom fyr. Han og Audun hadde vel vært over Grønland, tror jeg, tidligere, og så har særlig Timo en drøm om å ta Nordpolen til, til fastland tur og sånt noe. I bestemmer seg for å gjøre det i 2012 fly til Barneo og gå opp till Nordpolen och så gå hele veien ned til Svalbard og det är jo i utgangspunktet aldri mulig for det er veldig sjeldent at isen ligger helt helt ned til, til Svalbard men det, det er målet til de to gære gutta der og så så tror jag Timo som sitter da og Fikkel med dette er å holde på med værrapporter og værsykluser og kommer og går og tidsperioder og bølger og sånt. Og så ser at det er på vei inn i et værsystem. Og når det værsystemet slår til, så blir det mye østdrift, østaddrift. Og, og det da pleier isen sig ner seg ned til, helt ned til Svalbard og de tar en sjans og gønner på nedover der, og har ikke noe tro på ingen har nå tro på at dette skal gå, alle, er, alle sier at dette er galt, så på kan det gå, kan det ikke gå, men det legger sig faktiskt og de klarer med eh, kajakkpulker eh, å padle og komme sig fra isen og fra eh, pakkisen, og på islig underlag, over til Svalbard, og går til Långherrbyen. Helt Helt utrolig tur, altså.
0: Det er jo liksom sånn, det er jo sånn fantastisk skjarm i det, at uh, når du kommer til fastland, så fortsätter du, og så går du til puben i...
1: Uh, <laughs> går du til puben, du
0: går til byen. Liksom. Ja, det, 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 det. det der er en tur, jeg skal ikke si at jeg har drevet planlagt det, men jeg husker vi har drevet og sett på fordi at det var ingen som hadde gått til uh, Svalbard før. Uh, og det er det jo en grunn til uh, jeg har jo selv flytt over deg flere ganger og sett at det er normalt ganske langt fra flegenhuken uh, spissen av uh, Svalbard og, um, og opp der vår is, uh, iskanten uh, også ikke minst is er jo ikke is, men dette er jo gjerne et komprimert komprim kom komprimeringsområde sånn at her når isen når uh, fastlandet her så, så blir det ikke akkurat en skøytebane, for å si det sånn. Så det er et komp komplekst... Hvis isen går inn, så vet du at den det vanskeligste etappet står igjen til du da står på. Så det der er, det der er en av mine favoritter, liksom. Altså litt sånn... Litt undercover og litt sånn... Ja, det om timing, og du treffer, og de går enda opp, men går svinraskt. Og jeg... Kjenner jeg jo ikke så godt til hvordan selve turen gikk og så videre. Men det er etter dønningene av den der og der, det er, det er kult. Det er mange, ikke mange som kommer til å gjenta det der og der.
1: Den burde ha hatt mye mer plass i, i helheten enn det den har fått, synes jeg. Også, det en, og det er kult, for det er liksom ikke to gutter med ekstremt mye den type erfaring. Jeg har gått over Grønland og litt sånt nå, og, og Yngva har jo vært oppe i isen og sånt nå. Men de er så såpass gjøre foran at de allerede helt i starten så er det liksom en kajak som får en skikkelig smell, og det kunne vært slutten på turen, så får de reparerten. Og så just det, her det gutta, smart nok det sig in inn med utstyret, legger om taktikken, klarer å komme seg videre, bruke det utstyret og virkelig jeg leverer noe på et ekstremt høyt plan, altså det, det er en tur som jeg gjerne skulle hørt en av de gutta fortelle om, jeg har bare truffet uh, Timo hørt han fortelle, og han er i hvert fall mer enn morsom å høre på <laughs> ja,
0: sånn. ja, det er for siffra for å uh, på gjestelista over uh, tur og tøys uh, når vi en gang blir ferdig med den Nordpol uh, kronologin samlingen,
1: ja ja, vi får gjøre det for da vi vi kan åt be han til Auland og be han holde åtte minutter foredrag sammen med de andre
0: Nå er vi sikker, Lars Jeg ser nå at vi ser kan Nå ser vi slutten her for så vidt, altså vi, vi skal hoppe da til, hvor skal vi hoppe videre? Nå er vi jo på
1: innenfor egentlig... de siste
0: ti årene
1: nå er det veldig, veldig få ting som skjer, og egentlig nå ska vi å på det som er den siste registrerte turen fra de som har gått fra fastlandet til Nordpolen. Det er i 2014. Siden det har ingen klart å gjennomføre den turen. Og det sier litt om vanskelighetsgraden og problemene ved, ved dette här Og da er det Ryan Waters og Erik Larsen. Uh, begge veldig kjente eventyre. Ryan uh, har jo hatt et fotveste i, uh, i Norge og er mer Everest-klatrer og har mye Everest-turer uh, og mange nordmenn som bruker å få hjelp av han til uh, å dra på tur og Erik Larsen er liksom en av de store amerikanerne som, uh, som har gjort mye Antarktis og mye Arktis og, og, sånt, og de går da sammen fra eh, Cape Discovery, ikke praår inte et Cape Discovery der er kom kommen och så går i dag til, til Nordpolen i, i 2004. Og, det er fantastisk, men samtidig må seg si at detta er en av de turner så viser at eh, du skal ha lit fraksas altså. For de Gu jeg vet at de hade med seg blytunge pulker og mye, og de skulle blogge og sende bilder og være stjerner, og de kom jo ikke av flekken, de gikk allt 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 for sakte. På året så vet jeg ganske mye om det polavet, bortsett at jeg hadde kontakt med gutta underveis. Så skal både Bengt gå solo fra Nordpolen til Kanada for å på med tanke på et større polavsprosjekt. Og så Erik Philips skulle ha en guide, en gruppe fra Nordpolen til Kanada. Og, og det går kjempefint, inntil plutselig
0: polavet Tingsnur. snur,
1: ja. polavet snur og normalt står jo alt og stange mot og så snur Polavet og begynner å drifte mot Polavet og mens Erik og Bengt og de på den veien, de var som å stå på feil vei på sånn rullende fortav, ikke sant? Og Erik og, og Ryan, de bare etter å være veldig håpløs, ikke håpløst, da ikke sjanser, så altså bare feiger de opp til Nordpolen på 53 dager og, og gjør er hjem, fremme på en av de siste dagene de kan være, øh, være fremme for å bli hentet og, og, og klare den turen. Helt eventyrlig, men det sier litt grann at du skal ha litt grann med deg for å få til den turen i disse dager. Altså. Ja, det er
0: stang in stang ut så man kan trekke det, men det er klart at det, for å dra det tilbake til Amundsen, altså flaks venter den som har ting i orden og så videre, altså det er klart att erfaring og kompetanse og fartstid, det gjenspeiler ofte at man har litt bedre odds og litt bedre såkalt flaks, men av og til sånn som här. Så, 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 men hvordan gikk med Benk og Erik, måtte de kaste i håndklær? Jeg skal se,
1: bare si litt i grann det viser meg med Ryan og Erik da, det er at du, du skal ikke gi opp ikke før du må det er ikke slutt før du har gitt opp det er ikke noen katastrofe før du gitt opp og det, du skal henge in der for det kan skje når du er ute med, i naturens lune så kan alt skje eh, Bengt og, og Erik de ble jo veldig forsinket og de kom jo ikke frem og Bengt gikk jo veldig sterkt og sånt nå, men kom jo ikke mer enn 12, 13, 14 kilometer av gårde per dag, og skulle i en ha mye, mye mer, og gikk jo sannsynlig 25 kilometer per dag, men driftet så enormt mye bakover. Og da kom, da var jeg som holdt i den biten der, da kom Ken Borg og sa bare at, vet du hva? Den og den datum er siste dag for å hente noen, og hvis det ikke vil bli hentet, så er det helt greit, men da kommer ikke vi ikke å hente det uansett hva som skjer. Da ble det litt diskusjon, og så ble Erik og Bengt enige om at den sjansen var ikke verdt å ta, så da ble det hentet ut før de, før, de frem, uh, ja. før de rakk frem, rett og slett. Bengt var på å men, men men det var såpass rare forhold i isen det år at han ble frarådet fra, fra å gjøre det.
0: Så det var i grunn det. Det var egentligen det. Det var egentligen Nordpolen. Uh, ehm, det är det för det. Jag har lyssnat
1: länge bara en sista, alltså i och med att vi har börjat ner det är du Audun till en stor Ja,
0: vad
1: vi tar med den sista lilla i, i 25. Det var ett uh, art typ projekt. hvis något har varit Reodor Felgen i Polhave så är det detta här här altså. Jag måste inröva här gick jag så fel på alltså jag var så skeptisk detta här men yngviks tofs som er, är faktiskt uh, uh, fetter i köttet av rödrödelfilgen eller eller nu vad tror du oj
0: det var det var det annars ett det på
1: ja. Ja, han alltså han finner ut att han vill overvintere i polaer med luftputtebåt, som man bare kan flytte rundt som finne god is hele tiden og drar inn der og får med seg Audun, som jo har masse erfaring fra, fra isen og de drar inn der for å gjøre forskning og forskjellig sånt nå, og holder på inne der i et uh, år og er en kjempesuksess, så vidt jeg kan skjønne de finner ting, de måler dybder og avstander og finner ting uh, i bunnen der som ingen har gjort før Och det er ett eventyrli projekt som jag syns er så sprött och så morsamt på alle måter. Jag jag digger det projektet där alltså. Vad og dril utroligt artigt. Och du, ni blev av av Alexander Gamme och gårer til årets eventyr i i 25 da.
0: Ja, dette var faktiskt første året vi, vi delte ut årets eventyr, så de, de ble først til å, å, å kuppe den. Ja. Så det var hyggelig. Vi hadde utdeling og, ja, og så videre. Så med, nei, men det er definitivt et sånt glimt i øye prosjekt, altså det som jeg sier, det er jo dårfelgen opp i, i mentet. Så eh, dristig og artig. Eh, til, ja, så det, det, det er mulig å dra på tur uten Nordpolen som mål?
1: Absolut det er det. Så det har vært av disse turene på slutten her som har vært sånne, men det sier at har man anledning til å komme opp i Polhavet, så må man benytt anledningen som den Det er et så eventyrlig spennende å anledes Det er så vakkert, og det er så skremmende, og det er så levende, og det er den typen natur man ikke finner noe annet sted i verden og det har vært alt, alt av hvis man kan få til få til det altså.
0: Va er vi kan vel hoppe litt over eh, Børge og Mike på nok en tur Lars, kan vi ikke det? Vi har jo laget såpass mye materiale av den, og den er så fersk at vi kan liksom nevne så har vi nevnt den for å ikke legge en tø. og så kan vi jo kan vi si at det var interessant Ja, den turen til Børge, den den,
1: den tror jeg folk kan spole seg tilbake og få innblikk tidligere i tur og tøys arkivet den den setter jo enkel punktum for Polavet, som det er jo spennende å se om noen klarer å gjøre noe med. Men Jag vet jo at det en del som sikrer på Polavet. Det är en del som har veldig, veldig lyst. Nå har jo den Barneo-basen ikke vært brukt på en del år. Nå ble den igjen tatt ut av spill i år på grunn av koronaen. Og det är jo mange som gjerne vill ha den, den Polen der oppe. På, på cv ser selv om det bare er lastigri, og jeg vet at det er noen som har lyst til å prøve på en full lengde de neste årene, så følg med. Det vil komme flere forsøk, men det blir veldig spennende å se vem som prøver seg, og om de er flinke og sterke nok og smarte nok, og klarer å tilpasse seg polhavet og omstillingen der oppe. Altså.
0: Så kapittelet, eller boka, får vi si da, om om Polhavet og Nordpolen, det er ikke lukket.
1: Det vil aldri være lukket, så lenge det er is der, vil det aldri være på Nordpolen er jo der, selv om det ikke er så mye is på den, så vil den alltid, alltid være der. Og for oss er det jo... Som, en, som et land som ligger langt mot nord, så, så er, det, er det veldig skummelt å tenke på at all den isen forsvinner.
0: Ja, så jeg tenker, da er det siste oppfordring fra Turo Thuis, det er, har du fritidsproblemer og en stinn lommebok, så hvorfor ikke sikte mot en, en skiter til Nordpolen?
1: Får vi noe, jeg tror kanskje det er en fordel at vi ikke snakker noe mer i Nordpolen nå en stund, for jeg føler at uh, hvis det er noen som klarer å henge gjennom disse her uh, 32-episodene på Nordpolen, så må de skrive oss og så skal tror de er, skal være med i trekning av en premie, fordi
0: ja, definitivt. definitivt det er så gi lyd om du har kommet så langt og hørt alle Nordpol-episodene da skal vi kaste glans og heder og ære over, 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 over dere som fremdeles er med oss du Lars Takk for nå. Jeg, jeg, si, jeg, jeg, jeg gleder mig stort over å få parkert dette projektet her, og få delt det med våre fire lyttere, og så kan vi snart begynne å prate om litt andre type tur-tema igjen.
1: Ja. Det spørs om vi har så mange som firer igjen etter dette her, altså, det, det blir mye større enn det jeg hadde trodd. Uff. Men nå, etter dette, lover vi at vi på andre type tur, og det blir noe annet.
0: Yippi! Okei okay, da, takk igjen for oss for denne gang og takk for følget til de som har klart å komme med komme helt til veis ende og så gleder vi oss til fortsettelsen og inntil da. Ciao. Ciao.